0: Okay. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Y Antes de iniciar, quiero decir algo, pero es para gloria de Dios y quiero... Voy, yo les dije la semana pasada que voy a empezar a ser un poco más eh, intencional y que ustedes se vayan como con todas las herramientas posibles ¿no? en cada predica, la semana pasada les di un devocional sobre remedios preciosos contra las mañas del Diablo. Discúlpeme que no les traje la segunda, la segunda impresión de eso. Ah, pero sí se las voy a enviar. Hoy se las envío en la tarde por WhatsApp. Pues para que, pero perdónenme que no se los estoy dando físico. Eh, pero sí voy a empezar a ser más intencional desde el con todos ustedes. Pero no lo, no lo miren como algo personal, sino algo como... Llevar a la iglesia para crecer Y para eso yo quiero Dejar en sus mentes Dos cosas en las que debemos de estar Muy agradecidos al Señor Y literalmente muy agradecidos al Señor Entonces de nuevo Esto es para darle gloria a Dios por sobre todas las cosas No para exaltar al hombre ¿no? Que es lo peligroso de, de lo que voy a decir eh, Pero debemos, Deben de dar muchas gracias a Dios Por el tiempo de la base Mire, uh, yo sé que la mayoría de las personas en Matagalpa vienen de un trasfondo eh, pentecostal, ¿no? El tipo de alabanza es diferente. Sin embargo, yo les diría: debemos de dar muchas gracias a Dios por el tiempo de alabanza, por las personas que Dios ha puesto también. Porque, miren, si ustedes se fijan, Richard de por sí es, es, este, es pianista, no es guitarrista. Entonces. <risa> pero no lo digo como algo humano pues bueno ahorita miren los ojos pero también soy bajista también es bajista entonces este pero el corazón no para traer algo diferente y hacer algo diferente en el tiempo de alabanza y como para buscar como todos nosotros eh, pues ¿no? como estar más conectado no es como quitarle algo en lo que se siente cómodo en el piano y, y traer la guitarra como para Tratar de llevarlos a ese, a ese punto de la adoración. Entonces, es como ser muy agradecido. Por Alice, dentro de su, de su carrera, que ya de por sí es difícil, pues tomó la decisión también de, de querer aprender guitarra. Entonces, es como que quiero decirles y compartirles esas cosas para reafirmarle a ustedes que eh, es un privilegio. Realmente es un privilegio. Entonces, pero gloria a Dios. Y la otra cosa que quería compartirles, que me gustó mucho verlo ahorita que, que entró en la familia Urbina que entraron con su hijo, su hija menor, Alana, fue, fue muy bonito ver que su, solo subió las escaleras y corriendo ella sola para allá atrás a Petra Kids. Entonces, yo sé, ustedes cero fue yo dije, ve qué, qué bonito, digo yo, porque una niña muy pequeña. Que desde de temprana edad a estar disfrutando y está disfrutando el tiempo de Petra Kids ahí al fondo. quiere estar ahí, aprender y jugar. Entonces, de nuevo, una vez más, nuestros hijos son muy privilegiados. O sea, es un gran privilegio cada una de las mujeres que está ahí sirviendo. Y que dentro de sus carencias, porque yo creo que ninguna de ellas jamás lo había hecho. Allí están y ver a esta niña corriendo a lana corriendo para allá, es como Dios, en ese momento yo dije, gracias Señor, algo bueno estamos haciendo, porque si no la niña no quisiera ir para allá, este, pero quiero que lo sepa, o sea, realmente Dios está trabajando, sí, amén. Ok, uh, ponemos entonces, Señor, muchas gracias por el tiempo que nos das, tu misericordia, tu infinita bondad. Por lo que acabamos de cantar ahorita, nada más, Señor, nada más necesitamos, nada más no basta. O sea, tú eres más que suficiente para nuestra vida, Dios. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios. Es obvio, despiértanos, Dios, porque muchos estamos completamente dormidos. Necesitamos accionar, trabajar, Señor. Realmente, no solo venir, estar sentado y escuchar, sino que es urgente, urgente, Señor. Por favor, abre mis ojos, por favor, señor, usa mis manos, por favor, usa mis pies, señor, por favor, te lo suplico que mis palabras, dios, mis palabra llegue al corazón, dios, usa mis palabras para animar a mi esposa, mis hijos para mostrar agradecimiento, venir y acercarme a cada una de las maestras, venir y acercarme a los que están dirigiendo al alabanza y decir gracias, hermano, muchas gracias por cuidar de mi hijo, muchas gracias por el tiempo de oración, dios. Ayúdanos a crecer como creyentes, Dios. Ayúdanos a, a ser intencionales con nuestras palabras, Padre, por favor. Amén. Bien. Ok, este es el segundo domingo en Génesis 37. Estamos estudiando la vida de José. Y hoy va a ser algo largo, o sea que voy a tratar de ir un, un poco rápido, pero entendible. <coughs> eh, si pueden ir en su Biblia, Génesis 37, vamos a ver del versículo 5 al 11. Génesis 37 versículos 5 al 11 y vamos a estudiar varias cosas eh, pero voy a ir versículo por versículo no voy a leerlo todo ahorita para tratar de administrar bien el tiempo solo hacer una pequeña introducción la semana pasada vimos el trasfondo de la familia de José ¿no? vimos que en la familia de José había mucho enojo, mucha ira, había mucha mentira Mucha manipulación, hijo perverso, discriminación. José, eh, perdón, Jacob, eh, a la vista de todos decía y lo, lo, de, lo demostraba, José es mi hijo favorito, ustedes no. O sea, había mucho de eso, muchas cosas en medio de esta familia. Eh, al final del versículo 4, después de todo lo que leímos, de, eh, la Biblia nos deja algo muy, muy claro. Los hijos de José odiaban a Jacob. O sea, si algo... El versículo 4, todos los, hijos de ja los hijos de José. todos los hijos de Jacob odiaban a José. <ríe> Perdonen. Todos los hijos de Jacob odiaban a José. Eso nos deja el versículo 4 claro. Pero eso no detuvo a José. O sea, eso no detuvo a José, que es lo que vamos a ver ahorita, para venir a acercarse a sus hermanos y contarles sus sueños. ¿no? José sabía, yo les, yo les compartí la semana pasada. Que era tanto el odio que ni siquiera sus hermanos le decían los buenos días. No, no le daban el saludo normal del judío. Shalom, o pasa tu vida, o bendiciones, o como, como sea que en, nosotros aquí en nuestra cultura lo decimos. No, muy buenos días, bendiciones. Entonces, ni eso. José sabía que sus hermanos le odiaban. Entonces vemos que él viene y se acerca en estos versículos y le cuenta su sueño. Dice, ¿saben lo que soñé? bien y les dice, y aquí nosotros aprendemos algo muy rápido del de carácter de José y quién era. Una de dos cosas. Uno, o José eh, era un descarado que simplemente viene y le dice a su hermano, o sea, no me importa que me odien, aquí les va el sueño que les comenté. O número dos, era un, un chavano de 17 años muy inocente. No, no creo. <risa> Pero digamos, era un muchacho de 17 años, muy inocente, que vino y le dijo a sus hermanos, eh, miren hermanos, tuve este sueño, eh, y, se lo dijo, y se lo dejó caer sin filtro, ¿no? le dejó caer el sueño tal cual, sin, sin sabiduría, sin pesar, su, pesar sus palabras, no decir, bueno, cómo se irán a sentir, me odian ahorita, pero acabo de soñar esto de parte de ellos. Y eso me hizo recordar un poco a Moisés, Recuerden que Moisés sabía que él iba a ser un, el libertador de su pueblo y entonces él vino y con sus propias fuerzas quiso liberar a su pueblo y por actuar así, ¿qué fue lo que sucedió? Mató a uno de los soldados del rey y a, y a raíz de eso, por actuar con sus propias fuerzas, por no usar filtro, por así decirlo, salió huyendo, salió corriendo y Dios lo hizo pasar por su desierto. Ah, y eso es parte de lo que vamos a ver como todo hombre o mujer que va a ser usado por Dios, José necesitaba pasar por un desierto. Eso es lo que vamos a ver. José necesitaba, lo necesitaba. Necesitaba pasar por un entrenamiento arduo que lo haría morir a su yo para poder vivir para Cristo y poder hablar con sabiduría. Necesitaba un entrenamiento. O como lo dice nuestra serie en... Eh, Dios lo hará pasar de un amor cultural a un amor verdadero y lo hace por medio del desierto. Así que acompáñenme, miremos un pequeño versículo y el resultado de abrir la boca sin sabiduría. O sea, eso es lo que quiero que piensen. Miren cómo José se está expresando y el resultado que hay por abrir tu boca sin sabiduría. Versículo 5, Génesis 37. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos... Para sorpresa, tal vez, ellos lo odiaron aún más. ¡Aún más! Entonces vemos que abrir tu boca... Aquí aprendemos rápido. Debes de abrir tu boca para edificar. Pero las palabras y sabiduría generan odio. Las palabras que salen de tu boca sin sabiduría generan odio. Miren... Aunque el sueño de José fue real, y aunque las palabras que tú puedas decir sean muy ciertas, o sea, aunque lo que tú digas sea real, verdadero, no hay nada en contra de ello, vemos que sin sabiduría tus palabras pueden generar odio. Por más que sea real, sin sabiduría tus palabras pueden generar odio, hasta el punto de quebrantar el espíritu de la otra persona. Y eso nos debe hacer meditar. ¿Cómo son las palabras que le dices a las personas que amas? ¿No? Esposos, esposas, ¿cómo son las palabras que les dices a tu cónyuge? ¿Cuántas veces te has acercado a alguien que amas o que estimas mucho, a un buen amigo, a un hermano, como lo hizo José, y te le acercas y le dices, y, lo, y el único resultado de abrir tu boca es más pelea. No, más pelea, más odio. Y si estás casado... Seguramente estarás diciendo, bueno, me pasa seguido, todos los días. Piensas que estás diciendo algo bueno, sientes que tienes que decirlo, tienes que salir. Ah, y tú piensas, le voy a decir algo que yo creo que no va a hacer cambiar, que le va a hacer cambiar a ella. Le voy a decir algo que siento que necesita escuchar. Pero aún así parece que el abrir tu boca lo único que generó fue más discusión eso es lo que está pasando con José ahorita? Y sabe qué es lo interesante que sentía eso y hablaste y generó más pelea. Sales de la conversación, no, ya ya pasó. Sales de la conversación y no sales meditando en. Pero ¿qué le dije que se enojó tanto? No sales meditando en eso. No sales como. ¿Pero qué habré hecho? ¿Qué habré dicho que provocó tanto enojo? Si no va bien, pensar enojado. ¿Y cómo es posible que no me escuchó? ¿Cómo es posible que no entendió mis razones? ¿Cómo es posible que no le hice cambiar? Sales enojado e indignado en lo terrible de la otra persona que no te pudo escuchar. Y seguramente José sintió algo parecido. ¿Pero por qué se enojaron mis hermanos? Solo les conté un sueño que tuve. Solo les dije la verdad, lo que Dios puso en mi corazón, ¿no? Solo les dije lo que Dios había puesto en mi, en mi corazón y se los compartí a ellos. ¿Por qué se enojaron más conmigo? Y yo es que José, no supiste cómo decírselo. José, no oraste antes de decírselo. No entregaste tus palabras al Señor, José, antes de hablar. Tu meta no fue dar vida, José, sino solo demostrar un culto. Tu meta no fue dar vida, sino solo demostrar un punto. Y este es más o menos el corazón de la prédica de hoy. Proverbios 15, versículo 4. Proverbios 15, versículo 4. Y, y espero que este versículo entre mucho a sus corazones. Y cada vez que abramos nuestra boca, o que tú abras tu boca, que sientes que tienes que decir algo, recuerda este versículo. La lengua pasible es árbol de vida. Pero la perversidad en ella, o sea, en la lengua. Pero la perversidad en ella. Quebrante el espíritu. Pero la perversidad en la lengua quebranta el espíritu. Eso es lo que vamos a ver ahora. La meta de José hasta este punto no era tanto dar vida. No era tanto, quiero compartirle este sueño para que sean edificados. Hermanos, le amo sino que simplemente quería demostrar un punto. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos que vienen. Pero recuerda, la lengua pasible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Y eso debería darte mucho temor sobre las palabras que salen de tu boca. Tu lengua es tan poderosa que lo que sale de ella puede quebrantar el espíritu de la otra persona o en tuyo mismo. Pero la lengua pasible da vida. Entonces veamos por qué, versículos 6 al 7 de Génesis 37. Entonces vino a ellos y lo dijeron aún más, dice el versículo 5. Y él les dijo, y esto lo que, va, lo que les voy a decir ahorita lo dice la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, no estoy usando Reina Valera, eh, pero quiero que pongan atención a lo que sigue. Y les dijo, este José, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Les ruego, les ruego hermanos, escuchen este sueño que he tenido estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor me rodeó y se inclinaban hacia mi gavilla la manera que inicia José la conversación es muy buena en el versículo 5 dijimos que los hermanos lo odiaban en el versículo 4 perdón, los hermanos lo odiaban no querían ir saludarnos entonces, él comenzó interesantemente, muy bien. Les ruego, escuchen. Él sabía que lo odiaban. Él sabía que sus hermanos no lo querían saludar. Por tanto, les ruego, hermanos, escuchen Entonces, cuando los hermanos escucharon esto, ellos probablemente pensaron, oh, tal vez José ya entró en razón. Tal vez José viene a, a disculparse. Les ruego, escúchenme, hermanos míos. Tal vez José viene a pedir perdón o tal vez él viene con un plan para que nuestro padre deje de mostrar favoritismo a él y ahora nosotros podamos ser una sola familia feliz. Pero lo que sigue es increíble. Les ruego me escuchen. Y básicamente después les dice, ustedes me van a hacer reverencia a mí. Ustedes se van a inclinar ante mí. José demostró ahí una gran falta de afecto. De tacto, José demostró inmadurez e increíble en la manera de cómo inició su conversación. Y lo interesante? No era evidente a sus ojos. Comenzó bien, le ruego escúchenme y luego ustedes se van a inclinar ante mí. Dios me dijo que mi gavilla va a estar derecha y ustedes van a estar inclinándose. A lo mejor, José, deberías de orar antes de abrir tu boca. José solo sabía que tenía algo que decir. Y en su corazón sus hermanos debían de escucharlo. deben de Dios me puso algo, escúchenme. Y uno podría tratar de justificar la actitud de José. Porque uno diría, a lo mejor él debía compartir sus sueños. Porque él sabía que venía de Dios. O sea, Dios le puso eso en su mente y su corazón. Y tenía que compartirlo. Y sabemos, lo sabemos, que la Biblia... En la Biblia nos enseña que Dios ha hablado a través de sueños. Entonces uno diría, no era José, era Dios. Dios le puso eso a él. Dios quería que él hablara, que abriera su boca. Yo te diría, ok, está bien, es cierto, miramos eso y vamos a ver más adelante eh, los ejemplos de cuando Dios habla a, la, a, lo, a las personas a través de sueños. Pero debes de preguntarte algo, algo primero. ¿Eso significa que cada sueño que tengas es de Dios? Eh, ¿Eso significa que si Dios habló a tu sueño, significa que debes compartirlo? Incluso si es un sueño que Dios puso, ¿significaba que José estaba obligado a compartirlo a pesar de las consecuencias? Vamos a ver la respuesta de eso más adelante. Versículo 8 de Génesis 37. Y sus hermanos le dijeron. Los hermanos entendieron muy bien el sueño. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y mira la consecuencia una vez más de abrir tu boca sin sabiduría. Y lo odiaron aún más. Y lo odiaron aún más. Por causa de su sueño y tus palabras. Entonces miramos que antes lo no odiaban porque Jacob le mostraba preferencia a José en nivel 1, ¿verdad? Porque Jacob lo, lo amaba más. Luego lo odiaron porque José se aprovechaba de su posición, venía y le ponía quejas a su papá de las cosas que hacían sus hermanos. Y ahora vemos dos razones más: un nuevo nivel de odio de parte de sus hermanas, por sus sueños y sus palabras. ¿Recuerdas Proverbios 15? por sus sueños y sus palabras, sus palabras que podían destruir un espíritu. Yo te diría, wow, parece que José no ha aprendido su lección. O sea, él ha estado viendo que sus acciones han provocado odio, pero no ha aprendido su lección. Con las palabras que dice, con la forma que lo dice, seguimos viendo inmadurez. No, seguimos, no vemos a alguien que que pesan lo que dice o que ponen oración lo que dice, sino que dice a alguien que aquí te va y no importa lo que eso sea. Es la primera vez que se nos dice que los hermanos, que no es, perdón, la primera vez que se nos dice que los hermanos lo odiaban, era notorio porque no lo saludaban, pero ahora en la palabra aún más, o sea, ya, ya no lo saludaban, ya ni siquiera lo tomaban en cuenta, no lo volteaban a ver. Y ahora lo odiaban aún más. ¿Qué significa eso? Para los que tienen hermanos, ¿no? Te has peleado con ellos y no le has vuelto la cara ni por una semana. No te digas nada que te voy a voltear la cara. Pero ahora aún más se odio, ¿qué significará ese? Y si antes ni siquiera lo saludaban y era evidente, no vemos que eso lo hizo considerar a José. No vemos que lo haya hecho Alar. En lugar de ayudar, estoy, estoy haciendo que mi relación con mi hermano vaya de mal en peor. No lo hizo reflexionar. ¿Sabe qué, qué hizo José? Regresó y le contó otro sueño. Peor todavía. Versículo 9 al 11. José también tuvo otro sueño y se los contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. El sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a su hermano, su padre le, le, lo reprendió y le dijo, ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tu hermano vestiremos, eh, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que había dicho. <risa> Parece que José siguió con la misma actitud. Y es, y es interesante. Dice que tuvo otro sueño. Y en lugar de aprender de las primeras experiencias y tal vez orar antes de hablar, tal vez de valorar cómo compartir su sueño, en lugar de tal vez callar o en lugar de buscar la forma de compartirlo bien, si tanto tenía que hablar y decirles a ellos lo que habían soñado. Más bien vino, lo compartió y lo hizo de la peor forma posible. Esta vez no se les acercó y no les dijo, les ruego me escuchen. Lo odiaban más todavía. Sino que pareciera que solo se acercó y como lo odiaban tanto, cuidado y desde el árbol le gritó y le dijo, miren, escúchenme soñé esto. Es probable que tuvo que gritarlo para que lo escucharan. No se quedó con eso y parece que después buscó a su padre y se lo contó también. Entonces yo diría, pareciera que José le gustaba ser el centro de atención. Pareciera que a José le gustaba ser escuchado. Pareciera que José era como que cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que yo piense, cualquier cosa que Dios ponga en mi corazón, tienes que escucharme. No sé, podría suceder también que incluso José esperó un momento de su hermano estuviera con su papá y de ahí compartió el sueño para que sus hermanos no tuvieran opción más que escucharlo y no irse, Sino que por respeto al Padre, quedarse ahí y tener que escuchar una vez más las locuras que dice José. Pero este segundo sueño no solo les causó odio. También el versículo 2.11 agrega que la palabra envidia va evolucionando. Y envidia porque... No solo José se colocaba por encima de ellos, sino que ahora dice, Padre, ustedes me van a reverenciar también. ¿Te imaginas cómo se vieron a haber sentido los, los demás hijos de Jacob? O sea, ¿qué le pasa a este chavalo? ¿Cómo está diciendo que nuestro padre se va a reverenciar ante él? Y era peor todavía porque el primer sueño, el simbolismo era en la tierra y era solo con ellos, pero el segundo sueño... Era en el cielo, el sol y la luna, o sea, era en, la, en la teología o la creencia en el Antiguo Testamento, era donde estaban los dioses. Y José se estaba colocando por encima de todo, por encima del sol y la luna. Entonces pareciera que cada vez que José abría su boca, era solo para confirmar su posición: Yo, yo soy el que tiene más valor, Dios me lo está diciendo. Era solo para recordarles, yo estoy bien, ustedes están mal. No eran palabras de vida como nos lo dice Proverbios Era solo para decir, Dios me está exaltando. José tenía el tipo de orgullo que, que algunas veces las personas sienten cuando son favorecidas por Dios. Esa, esas personas que han sido bendecidas por Dios y en lugar de caer en agradecimiento... Más bien se le infla el pecho más. Yo sé que ustedes han conocido ese tipo de gente. Se concentran tanto en ellos mismos que se olvidan de bendecir a otros hermanos. Se olvidan en dar gracias a Dios. José estaba cayendo en eso. Estaba tan concentrado en cuán grandioso era su sueño. Cómo Dios le estaba mostrando que lo iba a levantar. Y la manera que Dios lo estaba favoreciendo. Que nunca se detuvo a pensar en cómo sus palabras estaban afectando a sus hermanos. ¿Les parece algo familiar todo lo que está pasando? Llevémoslo a algo personal. Yo tengo la razón, por eso tienes que escucharme. Yo sé más de la palabra de Dios que tú, por eso tienes que escucharme. Aunque te hagas sentir mal, tienes que escucharme porque aunque te enojes... Debes escucharme porque yo estoy en lo correcto. Tú estás equivocado. Yo sigo en la Biblia, tú no. Yo me esfuerzo más, tú no. Tienes que escucharme. Y así podemos encontrar muchas otras razones para abrir nuestra boca sin sabiduría. Nos sentimos con el derecho de pasar por encima de los otros. Sin importar las consecuencias. Pero recuerda. Proverbios 15, 4. Proverbios capítulo 15. Versículo 4. Las palabras suaves son árbol de vida. Palabras expresadas con sabiduría. La lengua pasible árbol de vida. Pero la perversidad en ella quebrante el espíritu. Tener sueños. Seguro que le dieron a José un sentido de, de importancia. O sea, como seguridad, orgullo. Y la razón es porque los sueños en el Antiguo Testamento eran considerados como un medio común que Dios usaba para de dar a conocer su voluntad a sus escogidos. Y tienes que pensar que todavía no está el Pentateuco escrito. Esto es Moisés dándonos Génesis apenas, falta Éxodo, Levítico, Número de Entonces apenas estamos recolectando las Escrituras. Entonces José estaba, José estaba teniendo estos sueños y le está diciendo, he es sido escogido por Dios. Y algo interesante es de que Dios no había mostrado su presencia visible o, o un milagro tan, tan claro. No había sucedido hasta ese momento. Entonces, tener un sueño era considerado como una forma que Dios usaba para comunicarse con sus ungidos. Y déjame darte unos ejemplos de ello. Génesis 28, 10 a 9 habla de cómo Dios se le presentó a Jacob por medio de un sueño que habla sobre la escalera. Y luego que está y la tierra y luego le confirmó que por medio de él haría una gran nación. Así también vemos eh, más atrás, más adelante, perdón, en Génesis 31, 24, cómo... Cuando Jacob había agarrado a su esposa y estaba huyendo de Labán, Labán lo persiguió y Dios se le apareció a Labán en un sueño y le advirtió, no toques a Jacob. Y luego uno que acabamos <coughs> de ver hace poco, Mateo 1.20-24, cuando el Espíritu de Dios se le apareció a José en un sueño para decirle, no tengas temor José, eh, eh, recibe a esta mujer como tu esposa porque el hijo que, que viene en camino es de Dios. Y tú no miras a vosotros diciéndole, sí, ella es María. Dios me dio un sueño que me casara con ella. Lo contrario, me la dejaría. ¿No ves eso? Y así como esto, vemos otros ejemplos en las Escrituras que nos ayudan a ver uh, que los sueños en algunas ocasiones eran medios que Dios usaba para dar a conocer o comunicar su voluntad. Sin embargo, como buenos pecadores que somos, muy pronto estos sueños eh, fueron mal utilizados. Muy pronto estos sueños fueron llevados a prácticas antivíblicas y de idolatría. Muy pronto, muy muy pronto en las Escrituras. Los judíos abusaban de ellos. Usaron los sueños como una excusa para caer en idolatría. Pero Dios nos da pautas en la Escritura. Si pongan mucha atención y tal vez ayúdame a buscar esto. Dios nos da pautas en la Escritura sobre cómo manejar los sueños. Mira, estamos en, el, en Génesis. Y luego, muy pronto, Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3, ya Dios nos está dando pautas sobre los sueños. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice, Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual Él te había hablado, diciendo: Vamos en pos y escucha de otros dioses a los cuales no has conocido, decir: si, Vámonos, no, no harás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Va a venir gente te dice, soñé esto. Pero el Señor tu Dios te está probando. Para ver si amas al Señor tu Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Más adelante. Deuteronomio 18. <risa> unas cuantas una cuanta páginas, Deuteronomio 18, 20 al 22. Este todavía es más fuerte. Toda, eh, es más fuerte de su contenido. Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice. Pero el profeta que hable con orgullo. Escucha el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá, morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Una pregunta muy, muy clara. O sea, ¿cómo voy a saber que este hombre me está diciendo algo de Dios? 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor... Si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. está. Y se me, se me sal, saltó algo, perdón. Versículo 20. Pero el profeta que hable con orgullo mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Morirá. Entonces, Jeremías 23, 32. El último ejemplo que les voy a dar. Jeremías 23, 32. Entonces, miremos las faltas del Señor. Dice, estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Entonces, un solo sueño que lleve una mala, una mala dirección, les descalifica. Con esta advertencia, vemos que no nos debemos de, de dejar llevar por las apariencias, que eso es lo que sucede hoy. Por los éxitos ministeriales, viene alguien que tiene un ministerio grande de, de naciones, de otros países, un lugar inmenso. Viene de saco y corbata, sus credenciales parece que son de alguien importante. Pero ninguna persona que dice tener sueños debe llevarte a ver a poner la mirada en algo diferente de Dios. Pero sucede muchas veces que las personas le dan mucha más importancia al sueño mismo ya como vimos en el primer versículo de Deuteronomio, a Dios y su palabra, el Señor te está probando para ver si me amas y si me obedeces. Y viendo esos tres ejemplos, yo les preguntaría, y esto es una pregunta muy seria, ¿cuántos hoy, cuánto hoy de estos soñadores estarían descalificados? Todos. Todos. Un solo sueño que no se cumpla, ya no escuches. Ya. Pero todos parece que tienen esta mentalidad borrón y cuenta nueva. No, me equivoqué. Podemos aprender algo interesante aquí. Mira, aunque Dios le haya enviado este sueño a José, porque sí fue de Dios. Eso lo sabemos todos. Aunque Dios le haya enviado el sueño a José, el sueño en sí no capacita a José para abrir su boca y compartirlo. El sueño en sí no lo capacita. El sueño en sí no le autoriza a inmediatamente él mismo colocarse por encima de todos sus hermanos y decirles: "Ustedes, mi padre padres, mi madre se van a inclinar delante de mí". No le capacita para hacerlo. Primero José necesitaba ser entrenado. Primero José necesitaba discipulado, discipulado. Y ahora, ¿qué usó Dios para entrenar a José? ¿Qué usó Dios para entrenar a José? El pozo. La esclavitud. La mentira de la esposa de Potifar. La cárcel. Ese usó Dios para entrenar a José. Podemos decir entonces, hermanos, que simplemente ser la persona más importante en un lugar no te da derecho a hablar con prepotencia no te da el privilegio de ser escuchado o obedecido no te lo da simplemente tener la razón y escúcheme muy bien pero simplemente tener la razón tiene un argumento válido bueno, tienes toda la razón no te da el derecho de que otros te escuchen realmente no Pero ser un siervo de Dios, será alguien transformado por él, moldeado por Dios, quebrantado por el Señor, un siervo que obedece a Dios, eso sí te capacita por completo. Es algo que, es algo que está ligado al corazón, de nuevo, Proverbios 15, no, es un árbol que da vida, las palabras apacibles, un árbol que da, está ligado al corazón, tu palabra lo que sale, Marcos lo dice, de la abundancia el corazón abra la boca. De ahí sale todo el homicidio, la mentira, el enojo, la ira, lo que sea, sale de ahí. Si nos ponemos en los zapatos de los hermanos de José, podemos entender el odio de ellos. No, o sea, es como que José no solo es eh, favorecido por nuestro padre. Ahora él dice que Dios nos está escogiendo para estar por encima de nosotros. ¿Qué le pasa a este hombre? No podían aceptar eso sus hermanos. Lo cual iba a ser una gran bendición a su vida. Y quiero que miren eso. José está actuando mal. Eso generó odio, ¿no? quebrantando el espíritu de ellos. Y si ellos hubieran dejado eso en las manos de Dios, hubieran sido bendecidos por medio de José. Porque Dios lo iba a ocupar para salvar a la nación entera. Pero las palabras sin sabiduría, las palabras que no son árbol de vida... Estaba generando más odio, tanto así que querían truncar el plan de Dios en la vida de José. Pero lo bello de esta escena, lo que nos hace que engrandezcamos más a Dios y su providencia, es que a pesar de tanta maldad de los hermanos de José y a pesar de tanta inmadurez de José, tanto orgullo de su parte, nada de eso alteró el plan de Dios. Eso es lo que te debe dar uh, ánimo a tu vida. A pesar de tantas palabras malas que puedas escuchar de otra persona, de alguien que te ha lastimado, a pesar de tanta inmadurez, nada muere el plan del Señor. A pesar de tanta inmadurez inicial de José, mira, Dios está viendo todo eso y, no, y eso no hizo que Dios dijera, ah, yo creo que me equivoqué con José. Mira qué inmaduro que es. Mira sus palabras cómo están saliendo. Mejor no, lo rechazo. Me voy con Rubén. Se acostó con la mujer de su papá, pero pero es mejor que José. No vemos eso de parte de Dios. El Señor va a trabajar en ti a pesar de ti. Y darme gloria a Dios por eso. Va a trabajar en ti a pesar de ti, a pesar de lo que haces y lo que dices de las locuras de tu inmadurez de tu pecado de todo lo que viene de lo que vienes cargando va a trabajar de ti a pesar de ti Dios usó al más insensato al más inmaduro al más joven al que menos listo estaba al que menos trabajaba porque realmente no trabajaba tanto como los demás hermanos para mostrar su poder el poder de Dios para mostrar su obra su soberanía y su providencia vemos que después de varios años de dificultades, José aprendió su lección. Después de pasar por su desierto, él aprendió que nuestros talentos y conocimientos vienen de Dios y es mucho mejor agradecerle a Dios que enorgullecerse de él. Agradecerle a Dios, Dios gracias. Y con esto hemos de recordar, cualquier cosa que viene de Dios es un privilegio y es como inicié con la prédica hoy. El tiempo de alabanza es un privilegio. Cualquier reunión que tengamos juntos es un privilegio. Cada domingo es un privilegio. Si realmente has nacido de nuevo, no entenderás. Los niños en Petroquía es un privilegio. Servir es un privilegio. Ofrendar es un privilegio. Todo. Y es mi anhelo y mi deseo de que ustedes lo puedan ver antes de que sea demasiado tarde antes que tu corazón se vuelva tan lleno de enojo, de odio, de envidia como los hermanos de José, que incluso seas capaz de pensar en una manera de cómo lastimar la iglesia. Porque pasa, sucede. El hecho de que somos escogidos por Dios no debe ser ocasión para que te aproveches, sino ocasión para caer rendido al Señor y decirle, Gracias, Señor. Soy incapaz. Ayúdame. No es una razón para que diga, el Señor me escogió porque soy el más inteligente, porque soy el que más puede, el que tiene más fuerza. No, no es cierto. No lo hizo porque había algo bueno en ti. No es cierto. Lo hizo para mostrar su misericordia, para mostrar su bondad, para, porque Dios está usando a alguien tan orgulloso como tú y aún así va a mostrar cómo Él transforma tu corazón para que sea alguien verdaderamente humilde y que a actaura eso es lo que está haciendo para terminar en esta historia tenemos un hermoso ejemplo de la divinidad y la providencia de Dios hermoso el Señor realiza su obra de modos maravillosos e inusual y escucha esto él hace brotar la salvación en su iglesia, no desde el éxito, sino desde la muerte y la tumba. Y esto es muy profundo y puede que sea un poco raro para ustedes, pero déjenme explicarte por qué. La historia de José es la de un hombre que fue usado para salvar dos naciones, su propia nación, el pueblo de Israel, y luego Egipto. Bueno, ellos fueron fueron llenos de gracia. Y el trasfondo de José es de alguien que viene de una familia con celo, odio, esclavitud, mentira, muchos dolores, muerte. Y lo que nos enseña esta historia de José es de que aun si tú tienes ese trasfondo, abuso, no te desanimes. Dios puede hacer lo mismo en tu propia vida. No te desanimes. Cómo Dios me va a voltear a ver a mí, mi pecador. Mira a José. Mira a sus hermanos. Todos lo vendieron y aún así encontraron salvación por medio de José más adelante. Todos ellos. Hay esperanza. Dios puede usar los errores de tu padre que cometió en contra de ti. Los errores de tu madre, los errores de tu esposo, los errores de tu esposa, el pecado de ellos en contra de ti. Dios puede usar a un familiar que pecó en contra de ti. Dios puede incluso usar a aquella persona que abusó en contra de ti. Dios puede ocupar violaciones y usar todo eso en gran bendición para tu bien. Dios puede hacerlo. No, no yo, no el hombre, no tú con tu superinteligencia, Dios. La historia de José nos revela la historia de la muerte y crucifixión. Perdón, la historia de Cristo también nos debe hacer recordar eso. Su muerte y crucifixión, la tumba ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, nos los comprueba. La historia de José es una prueba. La muerte y resurrección de Cristo nos la comprueba. La historia de toda la iglesia y cómo los apóstoles y los hombres de fe en el pasado murieron y entregaron su vida y el fruto que hay detrás de ellos nos lo confirman. Club. Él hace brotar salvación en su iglesia no desde el éxito sino desde la muerte y la tumba eso es lo que nos sucede a nosotros queremos esperar el momento donde estamos bien donde somos buenos donde nos sentimos exitosos no, es como queremos esperar esa victoria que, que, donde nos sentimos bien con nosotros para decir ahora sí voy a servir al Señor no Dios te quiere quebrantar Dios te quiere humillado. Porque si llegas con ese éxito. Vas a sentirte tentado en decir. Mira Señor. Ya, ya estoy amando bien a mi esposa. Mira Señor. Ya no estoy contestando a mi esposo. Mira Señor. Ya me puedes recibir. Ya puedo servirte. Ya puedo ser pastor. Porque eso, eso fui yo. Mira ya. ya Mira ya están funcionando mis planes. Ya puedo ser pastor. No. Dios quiere llevarte. Humillado por completo. Ahí en frente de Dios usó a José. En el mero calabozo. De no tenía nada que hacer. Ningún valor. donde Él era menos que un perro. Y en ese momento. Él solamente. José pudo haber dicho. ¿Quién soy yo Señor? Pero si es tu voluntad. ¿Tara? ¿Cuándo inició Dios. A orar en la familia de José. Dime. Cuando, ¿Cuando todo era color de rosa y la familia se va muy bien? ¿O cuando todo era un desastre? Que tu pasado, hermano, no sea una excusa para que pierdas la bendición de amar verdaderamente. Que no sea una excusa para decir, no, Dios no puede hacer nada en mí. La historia de no José te demuestra lo contrario. Puedes ver la diferencia, ¿no? Porque ustedes conocen la historia. José inició a ser escogido con Dios. Puedes ver la diferencia en su carácter al inicio de él versus al final de la historia de su vida. En este momento, lo que estamos viendo nos muestra a un hombre que necesita ser escuchado, que es orgulloso, que tiene que hablar aunque los demás sufran por sus palabras. Pero al final de la vida de José, cuando él fue discipulado y entrenado por Dios en el desierto, al final, cuando miramos que él rindió su vida a Dios, cuando pasó por el entrenamiento, vemos que fue preparado para amar verdaderamente y perdonar a sus hermanos de todo mal. Cuando ya él no se sentía como, escúchenme, ahora es más, el Señor tiene control de todo. ¿Por qué? Entendió que no es Él quien debe ser escuchado. No es Él. No es Él quien debía tener la atención. No es Él quien debía tener la razón. No es Él que debía tener un puesto de honor. No es Él el que merecía los anagos. Él entendió eso. No es Él el que merecía la túnica. No es a su manera. No es en su tiempo. Sino en la forma de Dios y en el tiempo de Dios. En la forma de Dios y en el tiempo. Él en no entendió. No se trata de demostrarte que yo tengo la razón. No se trata de demostrarte que, me, que pecaste en contra de mí. Aunque sí. Y pueda que tenga razón de todo eso. Se trata del tiempo de Dios en la forma de Dios. Su identidad ya no estaba en ser exaltado en este mundo. Esa no era su identidad. En demostrar que todos ustedes se van a inclinar delante de mí. Sino que ahora su identidad estaba en obedecer y glorificar a Dios. En agre engrandecer la bondad de Dios para consumir. ¿Y cómo se evidencia esto en tu vida? Una vez más, Proverbios eh, 15.4. Proverbios 15.4. La lengua pasible árbol de vida, pero en la perversidad en ella quebranta el espíritu. Mira, ¿qué es el regalo que recibió José? ¿El regalo que él tuvo fue que sus hermanos se inclinaran delante de él más adelante? ¿El regalo que él tuvo fue que el Señor Todopoderoso pusiera estos sueños en él y que lo usara para obrar de gran manera? ¿O realmente el regalo que tuvo José fue que fue mondeado por Dios mismo? ¿Entregó su corazón? Y fue moldeado por Dios para cumplir el plan de Dios en el tiempo de Dios. Mira, después de, del calabozo y de todo lo que pasó. Y estando ya en Egipto. ¿Tú crees que él dijo, ay qué terrible por todo lo que pasé Dios me hubiera puesto aquí? Atesoró cada uno de esos momentos. Entonces piénsalo lo que hemos visto. Dios gracias porque miro tu mano cómo estuviste moviendo cada una de estas cosas. Y a pesar de todo el mal que mis hermanos hicieron y que yo hice en contra de ellos, a pesar de todas las palabras que yo les dije a ellos, que los lastimé seguramente, ocupaste todo eso para hacerme el hombre y la mujer que soy hoy, para quebrantar y irse de ahí, verte con más claridad, agradecerte, ser más agradecido. Y ayer Dios te digo, Dios puede hacer todo eso. Sí, hermanos, ha sido lastimado, han pecado en contra de ti. Sí, hermanos, has fallado. Sí, sí, no. Alguien ha hecho algo tan grave en contra de ti que, humanamente hablando, merece estar en la cárcel como los hermanos de José. Pero mira, José, Dios usó todo eso para que el Señor sea glorificado. Dios usó todo eso para sanar el corazón de José. Dios usó todo eso para quebrantar su corazón y ahora José lo único que miraba es al Señor. Lo único que lo dirigía era al Señor. Dios usó todo eso para sanarlo. Dios usó todo eso para llevarlo a Dios por el resto de su vida. Así que mi pregunta final para ustedes, ¿cuál debe ser tu anhelo? ¿En qué debes de concentrarte? El pecado hecho en contra de ti que puedes tener toda la razón. En la pasividad o en cualquier enojo, en lo que sea que deba de estar pasando ahorita. O más bien tu anhelo debe ser más, Señor. ¿Cómo puedo usar esto para moldear mi vida? Eh? Para verte más. Para confiar, para depender más en ti. Para orar, Señor, quebrántame porque miro mucho odio. Soy muy rápido para contestar rápido para enojarme rápido para defenderme en lugar de venir y decir Señor sigo viendo el courier Señor me parezco mucho a José no me importa que la otra persona me odie aquí te va más todavía Sigue me odiando ¿cuál debería ser entonces? recuerda Proverbios 15 la lengua pasible árbol de vida pero si sigues en el mismo camino, la perversidad en ella quebrantará el espíritu. Y hermanos, yo les diría, eso sucede en todas las hogares, en todas las ciudades. Y hay un caos tan terrible en todas las casas hoy en día, en todas las familias, todos los padres, porque no saben algo tan sencillo como esto. Tus palabras quebrantan un espíritu. Y por más que te sientas lastimado y dolido, tenemos el orgullo suficiente como para decir: No me importa, aquí te va más. Y es suficiente, ¿no? De parar y decir: Señor, ¿por qué usa esto y transfórmalo? Tú tienes el poder para hacerlo. También la fortaleza, sí. Señor. Porque yo quiero reaccionar en mi carne, yo quiero arrancarle la cabeza, quiero. Demostrar quién soy. Pero ahora, Señor, para que sea diferente. Señor, quiero demostrar quién tú eres. Quiero exaltar quién tú eres. Quiero vivir para ti, Señor. Y, y todas estas emociones se están metiendo en medio para no verte. Enséñame a dar palabras de vida, Señor. Ensé, enséñame a ser un árbol en el que las personas se puedan acercar para encontrar sombra. En lugar de solo decir veneno. Y eso, eso es lo que sucede, hermano. de tener tanto cuidado con ellos que esto se convierte en tu plática diaria de todos los días y no te das cuenta de ello. No te das cuenta. Así que es tiempo de arrepentirte. Y darte cuenta de que la perversidad en tu lengua quebranta el espíritu. Y arrepentirte de él. Oremos. Señor, gracias mi Dios. Porque podemos ver que. A pesar de quienes somos. Tu voluntad prevalece. A pesar de lo que decimos o hacemos. Pero ruego Dios. Por la fuerza, la sabiduría. El coraje. Para dejar todo esto Señor. Y entregártelo aquí. Cómo necesitamos, mi Dios, ser fortalecidos por ti. Cómo necesitamos en gran manera depender en ti, Dios. En nuestra carne no queremos, Señor. Por nuestra culpabilidad no lo hacemos. Por nuestra pasividad, Señor, inmensa. No nos importa, pero despiértanos, Señor. Lo necesitamos. Despiértanos, por favor, mi Dios. Y gloria a tu nombre porque nos da ejemplos como